0: 蔡振华再现乒乓王国男团威风。1989年，中国乒乓球运动陷入了最低谷，特别是男子乒乓球选手们，他们无论在单打还是团体当中，都远离了冠军的宝座，必须启用一名新的总教练。乒乓球界的有知人士都在苦苦思索新的总教练的人选，人们想起了蔡振华。蔡振华打球的最大特点是肯于动脑。第三十六届世乒赛，蔡振华初出茅庐，即担任男团主力，与李振四合作获得男双冠军、男单亚军。第三十七届、三十八届世乒赛获得两个冠军，多项好成绩。退役之后，蔡振华当了教练，他兢兢业业，智勇双全，经他手调教出来的乒乓球运动员，个个是如龙似虎，锐气逼人。但是此时的蔡振华已出国，在意大利，那里有优厚的物质条件和舒适的生活，他肯回来吗？令很多人感到意外的是，蔡振华在听到祖国的召唤后，毫不犹豫地背起了背包，回到了北京。为使中国队翻身，蔡振华制定了三步计划：一、排除恐欧症；二、从男子双打突破；三。再夺斯韦斯林杯，一切都要从零做起，选人、训练、制定战术，扎扎实实，兢兢业业。第四十二届世乒赛，蔡振华让再次夺冠的瑞典队心有余悸，以致瑞典队的主力队员私下问中国队员：“蔡下一届还当主教练吗？”他脑袋太聪明了。第四十三届世乒赛。蔡振华和他的助手们精心培育的五张王牌：王涛、马文革、丁松、刘国梁、孔令辉，一一登场。团体赛共打了十场球，蔡振华在布阵时虚虚实实、反反复复，令各国教练大伤脑筋。到了决赛之时，蔡振华又把在半决赛当中连失两分的马文革派上场，出任第一主力。令瑞典队主教练阿兰大吃一惊。事后，阿联说：“赛前，我认为中国人会让孔令辉上场，我也做了这方面的安排。可是，在抽签揭晓后，我一拿到中国队上场名单时，我马上意识到又中了中国人的圈套了。”六年，蔡振华统帅他的弟子们卧薪尝胆，发愤图强。以无与伦比的意志和智慧，再加上完美的技术，终于横扫千军，如愿以偿的再夺斯韦斯林杯，再现了乒乓王国男团威风。再补充一点，孔令辉、王涛和吕林永摘男单、男双桂冠，和女队共同努力下，中国乒乓球队囊括了第四十三届世乒赛的七项冠军。好了，以上就是我们今天的分享，《孙子兵法》第二季当中他给分享到的很多的故事，我觉得超级精彩，感慨于果然将领真的非常的重要，智信人言、信、仁、勇、严缺一不可。如果死读书只会纸上谈兵的话，只会在实战当中被打败；如果脑子非常的死。我会根据各种各样的情况分析，来做出最正确的选择。如果非常容易就轻率地去做一些行动的话，这些都没有办法做一个很好的领导，没有办法让下属信服，更别说在战争当中让对手都觉得非常厉害了。对照到我们的现实生活当中，大家一定在通过这一章的内容分享里，感受到了一个公司它中层领导对大家来说有多么的重要。这也就是在评论当中，他说到的：一个懂得用兵的将帅，是民众命运的掌握者，也是国家安危存亡的主宰。对照到公司里，也就是说，一个会领导员工的这么一个中层的领导，那他呢，也就是各个员工工作是否有幸福感。是否有归属感，很重要的来源。同时呢，也是整个公司它在一个重要决定上、重要规划上、重要战略部署上，具体执行层面一个非常重要的实现者。希望大家可以谨记这五个方面，自己做到的同时呢，都去发掘自己身边这样的人才，一起合作。希望你们也可以创造辉煌。好了，今天的分享就到这里。我是佳丽，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我们下期见。